0: Je bent ondernemer, je hebt een bedrijf en je denkt dat je niet in de hospitality zit. Dan heb ik nieuws voor je. Vandaag gaat onze gast, Luc van Bussel, je precies uitleggen waarom hospitality, gastvrijheid, zo belangrijk is in elk bedrijf. Roeland. Welkom in de podcast-studio van Storeband. Fijn dat je er weer bent.
1: Ja, jij ook, Daan. Leuk. Ik, uh, ik zie uit naar de, de, deze uitzending. Ja, dit is uh, ook wel weer een hele bijzondere. Hè? Ja, het is zo
0: leuk om iemand te hebben die op zo'n hoog en groot niveau um, onderneemt en ondernomen heeft. We hebben vandaag uh, onze gast Luc van Bussel. Luc heeft uh, heel veel gedaan, onder andere het verkoop Verkoop klaarder maken van Centerparks. Het was verkoopbaar, maar hij kreeg de opdracht om een drie jaar tijd met een team te zorgen dat dat nog eventjes de puntjes op de i werden gezet, als het ware. Dat is een mega-missie geweest. Daarna is hij bij Profile Tire Center aan de slag gegaan in Venendaal, waar zeven man op kantoor zat en toen hij wegging, 150 man en 150 miljoen omzet. Dan weet je iets over een franchise-organisatie neerzetten. Dan heb je de klappen van het zweep wel, die ken je.
1: Dan heb je je sporen verdiend uh, eigenlijk. Ja.
0: En nu, vandaag... en dit is dan ook maar meteen de introductie van Luc... is hij de directeur van... Regards Meeting Centers. En uh, de oprichter van OneMeeting.com. Daar gaat hij straks alles over vertellen. Luc van Bussel is ook spreker. Je kunt hem boeken op alle grote sites... waar je sprekers kunt boeken. En... Um, hij is auteur. Hij heeft een aantal mooie boeken geschreven... waar we het ook zometeen met hem over zullen hebben. En alles wat je wil weten over de gast... en over alles wat in deze podcast besproken wordt... staat natuurlijk in onze show notes. Dat even over Luc. Hé, hey, um, Roland. Ja. Wij hebben het heel vaak over gastvrijheid. Ja. Ik denk dat wij ook
1: in alles proberen gastvrijheid te tonen. Um, maar hoe zie jij gastvrijheid? Nou, ik denk niet dat we het proberen, ik denk dat we het heel goed doen. Ja. Dat we ons daar bewust van zijn. omdat we Kijk, um, bij gastvrijheid en bij hospitality is het denk ik... als het er is, dan merk je het niet. Als het er niet is, dan weet je wel zeker dat je iets gemist hebt.
0: Ja, dat is wel mooi gezegd. Hè?
1: Dat zit soms in hele kleine dingen. Hier op kantoor als we gasten krijgen, uh, dan, dan horen we... joh, wat hebben jullie toch lekkere koffie? Doe nog maar een bakkie. En uh, eventjes uh, goed aangeven waar, je, waar, waar de mensen moeten zijn. Waar ze kunnen parkeren. Um, het zit allemaal in hele kleine dingen. En die hele kleine dingen, als je die van tevoren al goed doet, dat iemand zich ook welkom voelt als die hier binnenkomt. Ja, dat is volgens mij uh, ja, dat zijn de eerste stappen in, in gastvrijheid. Die oh, ieder mens altijd doet. Hè? Ja. Dus je, je kan het gewoon, als je dat gewoon goed regelt, dan heb je eigenlijk heb je al een streepje voor, zou je kunnen zeggen. Mm. Nou, wat ik ook altijd wel leuk vind hier is dat we altijd, je kunt altijd mee eten. Ja. En
0: we regelen ook altijd le lekkere lunches. Onze klanten die, die, die vinden het ook leuk om zelfs van de andere kant van het land hier naartoe te rijden. En we doen echt ons best. En ja. we zullen ongetwijfeld het nog beter kunnen doen. Daar, daarom ben ik altijd wat voorzichtig met over onszelf zeggen dat we zo gastvrij zijn. Ja, maar we dat... streven het wel echt, uh, echt na. Hè?
1: Ja, ja, van een aantal dingen zijn we ons denk ik heel goed bewust. Dus die zullen we. Uh, ja, die doen we volgens mij wel goed. Maar ja, er is altijd ruimte voor verbetering. Dus uh, ja. wie weet.
0: Ja. Nou, joh, ik denk het ook. Ja. Um, we gaan het uh, leren van, uh, van een, uh, een grootmeester in de gastvrijheid. Ja. Hij komt uh, natuurlijk ook uit het hotel en restaurant uh, wezen. Zullen we gewoon uh, naar Luc gaan? Ja, laten we dat doen. Oké, okay, hier is het interview met Luc van Bussel. Nou, Luc, hartelijk welkom in de podcast studio van Storyband. Fijn dat je er bent.
2: Ja, heerlijk om hier te zijn.
0: We hebben elkaar eh, enige tijd geleden ontmoet door een wederzijdse relatie van ons. Ik voelde direct een klik. Ik denk: oh, dit is echt een rasse ondernemer. En dan jouw verhaal te horen en dat nu te kunnen delen met de luisteraar, dat vind ik echt helemaal geweldig.
2: Nou, dat, dat is mooi om te horen. Ik denk dat die klik wederzijds was... heeft misschien ook iets te maken over de man... die ons bij elkaar gebracht heeft. Ja. Die wist dat waarschijnlijk. Dus ja, die ja. Dacht, nou ja, dan laat ik ze bij elkaar zitten.
0: Ja, precies. Dus, ja, dat, dat heeft hij inderdaad gedaan. Uh, misschien kun je even iets vertellen... over de reis die jij hebt afgelegd... en, en, en ja, waar je vandaag staat. Er zitten best wel wat mooie uh, uh, hoofdlijnen in jouw uh, verhaal. Maar hoe kijk jij daar zelf naar? En wat kun je mij als luisteraar meegeven... In die reis.
2: Nou, ik kijk daar uh, altijd heel erg romantisch op terug. Dus uh, ik ben een romanticus. Laat ik, laat ik beginnen met uh, ja, de geboorte. Dat, dat is misschien ook wel een verhaal op zich. Ik zal er niet te lang bij stilstaan. Maar ik ben een Nederlander die in uh, België geboren is. Dus ik ben een, uh, een Vlaming met een Nederlands paspoort. Ja. En ik woonde in het kleinste dorp, denk ik. Uh, zo voelde dat tenminste. Met de, met de blik van nu terugkijkend, zeker in, uh, in Leut. Dus dat zegt ook al wat. Uh, 600 inwoners, geloof ik. En, en doel één was, ja, hoe kom ik hier uit? <laughs> um, en mijn, mijn basisgedachte was uh, ook ingegeven door mijn moeder... die wij zelf uh, een maître d'hôtel noemden. Want wij noemden in ons huis Hotel Germain. Dat zij, ja, zij was zeg maar de, de vijf sterren moeder. Ja. En vooral culinair ingegeven en noem maar op. En ja, ik had het idee, ik kan haar een plezier doen... om naar de Hoger Hotelschool te gaan... Maar voor mij was dat, het was het tweede plan ook. Ja, dat is misschien ook wel de, de, de beste route om hier weg te komen ja. in dit dorp. Uh, ja, niet zozeer dat het dorp, uh, dat er iets mis was met het dorp. In tegendeel. Maar als je, je afvraagt hoe ga ik hier dan een loopbaan uh, of een carrière maken, dan was het toch uh, redelijk zoeken in het Limburgse. Ja. Ja, waar de kolenmijnen ooit waren. Maar ja, dat was, ja. Dat was niet mijn plan, zou ik maar zeggen. Nee. Dus ik ben uh, naar, uh, om mijn moeder een plezier te doen en, en, en ook met het idee, ja, hotels zijn in de hele wereld overal hetzelfde, dus je kunt overal eigenlijk aan de slag. Dus laat ik een hotelcarrière starten. En zo ben ik uh, naar de hotelmanagementopleiding in Brussel gegaan. En zo stage gaan lopen in, uh, in het Holiday Inn in Frankfurt, am, uh, am Main, uh, in een soort derde management stage. En daar, ja, daar, daar, daar heb ik toch iets ontdekt. En, en het was, uh, dat was misschien wel een uh, life-changing event. Uh, samen met uh, mijn beste vriend Paul, die daar toevallig ook uh, aan de slag was... en we elkaar leerden kennen. En het plan is: ja, hoe kun je hier nou blijven, na je stage? En, ja, en de strategiewet, de, 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 strategie de routewet, door wat nieuws te brengen. Dus kom met iets wat het hotel nog niet heeft. Kom ja. met, kom met een, een creatief plan. Kom met een, uh, dus ik heb een, een heel kritisch rapport geschreven... Dat ertoe heeft geleid dat ik eigenlijk een paar dagen later al werd aangenomen tijdens mijn stage. En de, de, oh. rode, de rode draad was. Voor mij toen helder. Ja, je moet kritisch zijn. Uh, je moet kijken waar uh, de mogelijkheden liggen. En je moet vervolgens komen met een oplossing. Dan moet je die nog verkopen. Je moest die verkopen aan een uh, ja, toch wel redelijk traditionele Duitse uh, directeur, die af en toe zelfs met porseleinen borden door de bar gooide <lacht> als het hem niet zinde. En hoe ga je dan als, als, als Nederlander. Ja, toen nog Vlaming echt. Ja. Met een beetje een Nederlands accent. Maar hoe ga je dat dan overbrengen bij die Duitser? En ja. ik had me daar volledig op ingesteld. Ja, hard werken, goed Duits spreken, goed rapport schrijven. en er ook op aanspreken eh, van heb je het rapport al gelezen? Nou goed, en, uh, ja, en zo, zo is die carrière daar gestart. En uh, ja, ik ben vrij na drie jaar daar, uh, zeg maar, toch een aantal functies doorlopen. Managementfuncties doorlopen te hebben. Ja. dacht ik, ja, nou oké. Okay, dus, en what's next? Zo kwam ik bij Centerparks terecht. En uh, eigenlijk heb ik ook daar in de twaalf jaar dat ik er zat... ...iedere keer weer gedacht, oké, okay, ik werk nu op een, uh, op een park. Ik heb in de eerste jaren vooral uh, in managementrollen gezeten op, ja. op een park. Nou ja, dat, dat was al een hele ervaring. Hè? Dus met, met 600 bungalows 3.500 drie, gasten zit je eigenlijk, ben je eigenlijk burgemeester aan het spelen op een park. Ja, want hoeveel mensen werken er op zo'n park? Nou, toen in die tijd, denk ik, tussen de zes en de zevenhonderd... Zo. Uh, en uh, ja, dan weet je hoofdbars en restaurants. En uh, voor je het weet heb je met 300 medewerkers te maken. Ja. Um, ja en, en vervolgens ik: nou, hoe groter blijkbaar, hoe ook, hoe makkelijker. Want je hebt ook heel veel leidinggevende, Je hebt een structuur en je hebt allemaal uh, verschillende afdelingen, nou, noem maar op. Maar ook hier gold toch weer, ja, wat hebben ze niet? En uh, hoe, kan, hoe kan ik een bijdrage leveren? Hoe kan ja. je eigenlijk added value, zal ik maar zeggen, leveren? Nou ja, dat is opgevallen. Dus, ja. dus dan ga je van het ene naar het andere park. Vervolgens zit je op het hoofdkantoor. En vervolgens werd ik verantwoordelijk in België voor uh, de parken. voor Met name de, de horeca-retail-activiteit op de parken. En, en ben ik gestart ook met het ontwikkelen van een derde park daar. Maar ja, toen uh, ontstond er iets nieuws. Namelijk, dat was ook weer een nieuwe ervaring. Dat Centerparks toch de koop stond. Hè, om ja. maar even zo te zeggen. Ja. Dus uh, de, de eigenaar wilde er eigenlijk van af. Ik werd verplaatst terug naar... Uh, naar het hoofdkantoor Rotterdam. En uh, ben aan een uh, driejarig project begonnen... om uh, Centerparks eigenlijk... verkoop klaar durf te maken. Ja. En heb daar eigenlijk... innovatie, creativiteit... in, in, in de pressure cooker. Ja, er stond een deadline op. Ja, er stond een deadline op. Plus, ja, alles stond in het teken van... Uh, ja, het, het, moet er, het moet er goed uitzien. Het moet sneller groeien. Uh, dat, gaat we, dat gaan we vervolgens doen op alle parken... in België, Nederland en Duitsland. Zoek de mensen die je daarvoor nodig hebt. Budget is geen probleem. Dat is helaas daarna nooit, nooit meer zo geweest dat iemand zegt: budget is <laughs> geen probleem. Nee. Uh, nou ja, en uh, lang verhaal kort: is toen Centerpax dat uiteindelijk verkocht werd, toen, wilde ik, toen had ik toch ook weer zo'n moment: ja, ik denk, ik denk dit, dit, dit kan ik nooit meer opnieuw doen. Nee. Dus, dus verkoop, verkoop, verkocht worden aan een Franse eigenaar die met een hele andere kijker naar keek, was voor mij iets... nou, nu ga, ik een, uh, nu ga ik compleet iets anders doen. Dus ik ging in de banden, van zwembanden naar banden. En dat werd Profile Tire Center. En daar lag de vraag, uh, die, die mij via ook weer een relatie uh, opeens uh, voorkwam liggen... van, uh, ja, ze willen van een corporatie een hele internationale, professionele franchise-organisatie maken... met meerdere formules. Ze zijn nog niet actief in B2B-contracten... met, met leasemaatschappijen, fleet er noem maar op. Dus ja, is dat wat... Nou, ik denk ja, ik heb hier totaal geen verstand van. Hè, maar nee. ook werkelijk niks. Dus ja, dan is dat wat. Ja. Want, dus, want ik denk ja, uh, bijzonder ik heb operationele ervaring. Ja. Uh, ik zat in de serviceindustrie. Ik, ik was uh, in development. Ik, zat, ik was internationaal georiënteerd. Dus ik kon ook wel na, over de grens heen kijken met, het, met die formule. Ja. Maar het idee dat je dus bestuurder werd, statutair bestuurder werd van een vernootschap... Die zegt, nou ja, kun jij die kart trekken? Je mag hem, we zijn met zeven mensen begonnen, dacht ik, op het hoofdkantoor. En we zijn geëindigd met, uh, met 120, dacht ik. Dat weer we even geleden. En we zijn van anderhalf miljoen euro omzet... die de Schever had... Mm. naar 150 miljoen gegroeid. Nou. Dus, dus ja, misschien is wel de les... Uh, zet mij op een plek... Uh, waar ik uh, totaal niet... Uh, zeg maar, begaan ben met hoe het altijd was. Ja... Um, en dan komt creativiteit en, in, ja. en innovatief vermogen zeg maar, opzetten. Ja, en uiteindelijk ja. dan nu uh, sinds 2014 bij uh, Regards Hospitality Group. Dat eigenlijk gestart is als kun je me helpen. Mm. Uh, Job Heiligers, eigenlijk een goede relatie met de oprichter die, uh, die door de bankencrisis heen zich beweegde. Vroeg kun je me helpen ja. met advies over ja, hoe dit we dit zouden doen. Ja, ja. Nee, dat begon natuurlijk al wat eerder, 2010, ja. 2011. En, uh, ja, en het hield maar niet op hoe uh, zo'n klassieke keten van uh, vergadercentra... zich kon aanpassen aan een uh, omzetuitval van... heb ik jou daar in die uh, bankencrisis en de, en de nasleep daarvan. Want ja, die zakelijke markt ging daar meteen natuurlijk op reageren. Ja. Nou ja, en toen gingen eigenlijk toch ook, weer, uh, ging toch ook weer alle lampen branden. Uh, om het maar even zo te zeggen. Uh, van ja, dit, dit, dit bedrijf heeft een enorme sterke... Noem het maar even, niet alleen ziel. Qua cultuur met name. Maar ook qua procesbeheersing op dat meetingvlak. Ja. Dus op vergadervlak. Precies. En ja, daarvan heb ik toen al heel snel gezien. Ja, dan hoort hier eigenlijk een andere strategie bij. Namelijk niet de strategie met uh, eigen locaties alleen. Maar een platformstrategie met alle locaties wereldwijd.
0: Van een traditioneel keten naar een platform.
2: Ja, en, 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 ja, hoe, en, en dat was voor mij wel de eerste keer dat ik iets moest transformeren. Ja. Want uh, in die andere gevallen zeiden ze, nou, dus van alle banen hiervoor tot en met terug naar het Hollandin ja. en Frankfurt, leuk, begin, begin maar wat nieuws. Zeker bij profile, dat was allemaal nieuw-nieuw. Maar dit is iets dat gedraaid moet worden. Mm. En, uh, en dat is een nieuwe complexiteit. Dus dat je zowel uh, moet transformeren als innoveren op hetzelfde moment. Ja. Dus de, de, de tanker dus uh, de juiste kant op laten varen. En tegelijkertijd een paar speedboten uh, in het water leggen. En kijken of daar genoeg groeipotentieel in zit. Ja, dat traject van 2014 tot uh, voor de coronacrisis hebben we, denk ik, op geweldige wijze met het team uh, gedaan.
0: Het feit dat je er nog bent. En dan, en dan komt. <laughs> ik bedoel, dit, is ja. dit zijn heftige dingen ja, als ondernemer.
2: En dan heb je dus ja, de hele rugzak feitelijk, met name financiering. En alle lasten die vanuit de, noem het maar even, bankencrisis destijds. en wat dat gedaan heeft met het bedrijf. Hè, dan heb je die, die rugzak eigenlijk af kunnen werpen. Hmm. Want in de transformatie. en in het opbouwen eigenlijk van het nieuwe bedrijf. onemeeting.com. het platform. Uh, zijn, ja, waren we helemaal fris en fruitig. Uh, uh, zeg maar eind 2020. Ja. Ja, en toen stonden we op het punt. om. Uh, voor een totale nieuwe strategie gaan. of eigenlijk voor de volledige platformstrategie te gaan. Dus onemeeting.com volledig naar boven brengen. En naar de toplijn van je activiteiten ook. Ja. kijkende naar internationale activiteiten, noem maar op. Ja, dan, en vervolgens komt corona. Ja. Dus ja, dat is dan, dat is dat, zeg maar, plan 4 plan in, mijn, in mijn leven. Dus wat als je, en ja, ik zeg het lachend... maar het is eigenlijk natuurlijk het meest dramatische. Ja, het is heel maar, wat, maar wat als je opgesloten wordt... Je komt in een lockdown. Iemand neemt je sleutels af. Je bedrijf gaat dicht. In dit geval voor 14 maanden.
0: Ja, wat doet dat met je?
2: Hoe kun je dat overleven? Want is, dit is de eerste keer dat de omgevingsfactoren... dat ik die niet onder controle heb. Nee. Want tot nog toe was de markt dan... degene die je moest zien te veroveren. Ja. Met, je, met concepten, strategie. Ja, en opeens ja, zit je in een lockdown. Nou ja, dat, dat, is, voor, kijk, dat is voor de mensen die... Uh, er zijn twee mensen, zeg ik altijd, twee soorten mensen in de crisis. Dat zijn degenen die ja, opgesloten zaten in de lockdown. Die hebben hun emotie. Ja. En je hebt degenen die ernaar gekeken hebben. Ja. En, en, en de een begrijpt de ander niet. Nee. En, ik begrijp, en, en dat begrijp ik ook. Ik heb daar respect voor dat mensen niet begrijpen hoe het is als ondernemer om opgesloten te zijn. Ja. En, en in een noodscenario te komen. En wat dat noodscenario met jou doet, je team doet, je strategie doet en noem maar op.
0: Want geef even de, 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 de contouren van deze situatie. Hè? Dus even voor de luisteraar. Um, geef even iets perspectief, even iets beeld van die business... waar je die rugzak af had geworpen. En waar stonden jullie? Hoeveel mensen werken er? Hoeveel meetingcenters heb je? En dan die lockdown. En wat doet dat met je business? En waar hebben we het over?
2: Um, nou de grote lijnen zijn dat, uh, dat je bedrijf... Helemaal, uh, met 60% in omzet daalt na de, uh, tij, of, uh, door de coronacrisis. Ja. Dat, uh, datzelfde percentage uh, geldt ook voor de medewerkers die uh, uh, zeg maar uit dienst laat gaan. In dit geval niet uh, gedwongen, maar veelal al doordat het tijdelijke contracten waren. Ja. Je ziet je eigen vermogen met 100% verdampen. Ja. Want je bouwt een, schuldenlast op, uh, ja, een ongekende schuldenlast op. Ja. En, uh, ja, en, en dan vervolgens is corona afgelopen. Dus 26 juni is het afgelopen. En wat je dan ziet eigenlijk ook in de industrie en de logistiek... is dat mensen zeggen, ja oké, okay, dan willen we gewoon weer dat het gewoon normaal is zoals het was. Maar dan moeten bedrijven terug opgestart worden. Met dus 40% van de mensen die er ooit waren. Met eigenlijk uh, geen eigen vermogen meer. En dus ja, de oorlog is wel voorbij, maar de, de opbouw is nog een hele andere uitdaging. Dus ja. tot nu toe hebben we geleefd aan, de, noem het maar, de stroom van een noodplan. En dat hebben we fantastisch gedaan, uh, laat ik dat vooropstellen. En met we bedoel ik dan vooral alle stakeholders en vooral de eigen medewerkers die samen met alle leveranciers eigenlijk een bijdrage hebben geleverd om het bedrijf overeind te houden. Ja. Want ja, het was heel makkelijk geweest om te zeggen ja, als je niet betaalt, dan uh, trekken we het om. Uh, maar niemand heeft dat gedaan. Dus eigenlijk heeft iedereen meegedacht. Uh, da daar zit dat dan wel het, sterk, het samen sterk gevoel in. Hè? Ja. Ik zal niet de partijen noemen die dat niet gedaan hebben. <laughs> maar daar schrijf ik nog wel een keer een boek over. Dat was een heel leuk boek. Maar uh, al bij al zijn we er nog. Mm. En heeft dat noodplan gewerkt. Ja. ja en, en beginnen we, hoe gek dat ook klinkt... Uh, met die nieuwe strategie die we voor corona wilden lanceren. Maar nu ja, met, uh, met veel... Of met heel weinig vermogen feitelijk. He, dus ja. de, 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 de motor is er nog. Maar met minder vermogen.
0: Is je visie die je voor de coronacrisis wilde uh, uitrollen. Juist niet nog relevanter geworden?
2: Ja, dat is een hele goede vraag. Uh, want je wordt natuurlijk door de coronacrisis zeer nederig. Ja. He, je, wordt, uh, je wordt heel klein gemaakt feitelijk. Hmm. Dus je komt, nog heel, je komt ook heel dicht bij jezelf. Ja. Ja, en het is heel, ook praktisch. Als je de deur niet uit kunt, bij wijze van spreken... Ja, dan, dan zit je ook met jezelf, hè, letterlijk en figuurlijk. Nou, Datzelfde geldt ook voor het bedrijf. Dus je bent eigenlijk voordat je twee... toch wel heel erg aan het reflecteren. En maar aan het reflecteren. En dat komt in een soort hypermodus. En als je het gevoel hebt... dat je over de helft bent van de crisis... Dan, dan begint natuurlijk wel de vraag te ontstaan... hoe willen we hier uitkomen? En dan heb ik toch voor mezelf uh, boven het bed gangen... never waste a good crisis. Dus hoe... Willen we hier versterkt uitkomen? Nou ja, en, en de, 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 de korte versie is, is dat we die, die strategie die eigenlijk klaar lag, die we gematigd wilden lanceren, nou, dat gaan we niet meer gematigd doen. Dus, dus per 1 september uh, ja, gaan we met alle kracht die we als team hebben vooral, hè? Ja. Minder, minder budget, maar meer teamkracht, ja. uh, gaan we die uitdragen.
0: Is dat misschien ook wel het nieuwe
2: kapitaal van een onderneming? Nog meer
0: bewustwording over oké, okay, eh, dingen moeten gefinancierd worden, er is geld nodig. Maar dat je eigenlijk in staat bent om veel meer te kunnen bereiken met je team als, je, als dat heel goed op elkaar staat. Als, als je echt afhankelijk van elkaar wordt.
2: Ja, dus ik heb uh, mijn laatste boek geschreven over uh, onze bedrijfscultuur. En dat, het, uh, ja, dat wij geen uh, medewerkers hebben, maar warmtemakers. En dat uh, ja, warmte komt niet vanzelf uh, kou wel. Maar hoe maak je een warm bedrijf en laat dat nooit aan het toeval over? En uh, ja, dan vervolgens zit je met dat hele team in de, in de grootste crisis ooit. Nou, en het is uh, een heel emotioneel proces geworden... waarbij je feitelijk gezien hebt en ervaren hebt... dat die cultuur ons gered heeft. Zo. Omdat iedereen uh, ja, een bijdrage heeft geleverd... en dat uh, zeg maar op een hele natuurlijke uh, ja, manier... En zelfs met extreme, dus hoe zou ik dat uitleggen zonder problemen op te werpen, maar we hebben wel eens um, tegenwind gekregen van instanties, zal ik het maar even zo zeggen, ja. die normaal opkomen voor medewerkers. Maar nu gingen mijn medewerkers die instanties uitleggen dat ze even weg moesten blijven dat we bezig waren met een overlevingsstrategie. Wow. Dus die hebben ook op social media en op andere platforms die instanties laten weten, uh, joh, bemoei je er niet mee. En toen ik die berichten zag, dus dat je eigen medewerkers vragen, Luc, en ik zal die zin nooit meer vergeten, Luc, mogen wij los? Met andere woorden, er worden nu hele lelijke dingen over jou en het bedrijf gezegd. En daar willen wij zelf op reageren. Het ging over vakantiegeld. En dan zie je je eigen medewerkers dus opkomen voor het bedrijfsbelang, terwijl ze zelf daarvoor een prijs hebben betaald. En ja, dan denk ik, ja, dat, uh, dat, dat is dan ook een unieke ervaring. Ja. En vandaar uit put je wel de kracht om tegen datzelfde team te zeggen. Zullen we na corona wel vol los? Mm. Ja, en dan is het nog steeds een, uh, ja, een strategie update. Hè? Dus het is dus nog wel steeds een ja en verandering is altijd ook weer een uh, lastig ding. Maar als ik zie hoe snel we nu via OR en de management teams en noem maar op die strategie eigenlijk aan het vormgeven zijn voor na de zomer. Ja. Ja, dan voel je nog steeds dat uh, dat, dat samensterk wel uh, nog sterker is geworden.
0: Wauw. Heel mooi. Die, um, die cultuur, hè, want je maakt net een uitspraak die ik toch nog eventjes terug wil halen. Want dat is, dat is best wel een statement. Onze cultuur heeft ons gered uit deze crisis. Um, ik heb jouw boek hier in handen, Een van jouw boeken die je hebt geschreven. Gastgevers in geluk. Zeven stappen naar hartverwarmende hospitality. Um, Daar ga ik je zo een paar vragen over stellen. Dit, dit is een waanzinnig boek. Ik zou ook tegen de luisteraar willen zeggen, uh, kijk even in de show notes, daar zet ik alle links neer van de uh, boeken van, uh, van Luc. Is dit de blauwdruk van jouw cultuur? Zou je het zo kunnen noemen? Ja,
2: zeker. Dus kijk, cultuur uh, uh, is zeg maar uh, dat wat je doet als niemand kijkt. Ja. Um, en wat ik ook, ja, en cultuur is iets anders dan natuur. Want natuur was er al. Cultuur is wat wij ervan gemaakt hebben. En de vraag is, ja, hoe ontstaat dat dan? En als je in dit geval 57 bent en denkt, ja, als ik dat niet aan het toeval wil overlaten. hoe mijn bedrijf eruit ziet van ja. binnenuit naar buiten toe. wat moet je dan eigenlijk doen om ervoor te zorgen dat dat een, ja, een hele stevige organisatie wordt, menselijkerwijs? Ja. En die zeven stappen, die hebben we eigenlijk ontwikkeld als zeven stappen. Een soort bewustwordingsproces. Hoe werkt gasvrijheid eigenlijk? Want dat was eigenlijk mijn eerste gewaarwording toen ik begon hier in dit bedrijf in 2014. Ik kan toch niet aan medewerkers vragen om gastvrij te zijn. Als we het aardigste bedrijf van Nederland willen worden, want dat was ons plan en nog steeds. Als ze me vervolgens vragen: ja, maar Lucky, hoe dan? En dat ik zie me daar dan. Ik zag me dan al staan daar als ondernemer en dan moet ik antwoorden. Ja, dat weet ik ook niet. Want ik heb geen formule. En ja, kijkend ook naar jouw boek. Kijk, als, het, als er geen formule is, dan geloof ik er ook niet meer in. Dus als, nee. ik, als ik tegen mijn medewerkers niet kan uitleggen. wat de gastvrijheidsformule is. die ze kunnen gebruiken. als inspiratiebron, als model. om gasten zich meteen thuis te laten voelen. Ja. Dus hoe kun je iemand in 20 seconden. alvast een voorpretgevoel geven. dat hij zich thuis kan voelen. in een vreemde omgeving? Ik, ik geloof niet dat dat per toeval kan. Nee. Ik wil het ook niet aan toeval overlaten. En ik heb. Nee. met specialisten feitelijk die zeven stappen ontwikkeld. Dat zijn zeven stappen. Het zijn eigenlijk drie zones waar je als vreemdeling doorheen gaat psychologisch als je in een vreemde omgeving komt. En wat, dat, wat het systeem dan of wat, jou, wat jouw lichaam dan eigenlijk tegen je vertelt. En dan vervolgens de vraag aan ons, ja, hoe kun je daarop inspelen? Dus is er een, een proces te bedenken waarbij een vreemdeling zich snel thuis voelt? Als je dat vervolgens uh, hebt ontwikkeld, dan uh, ben ik... Ook weer tot een andere conclusie gekomen is dat sfeer is net zoals zuurstof. Ja, die zie je niet, maar die is er wel. En als klanten en gasten bij ons komen, hoe krijgen we het dan voor elkaar dat ze denken, wat is dat hier toch? Wat is dat? Ik voel hier iets, ik weet niet wat het is, maar ik voel me wel fijn hier. Nou, dat is de cultuur. Die zit, dan zitten ze namelijk in onze bubbel. Ja. En die zeven stappen, die zijn we als eerste gaan toepassen om hoe gaan wij met onze medewerkers om. Ja. Hoe zorgen we ervoor dat medewerkers zich bij ons thuis voelen? Zich als een vis in het water voelen? Wauw. En dan komt pas veel later de rest. Ja. En, uh, dus het is van binnen naar buiten. Cultuur. En, ja, en dat, dat zijn we extreem gaan doorvoeren. Omdat we dat gasvrijheidsmodel hadden. Ja. We hebben daar een, een, een cultuurmatrix voor gemaakt. Hoe gaan we dat invullen met rituelen? En vandaar de Confetti Company. Het boek dat erover gaat. Dat is ons eerste ritueel. Confetti. Want wij onthalen alle medewerkers met confetti. Dus wij vinden het... Bijzonder dat iemand niet kiest voor de concurrent, maar voor ons. En wij bejubelen dat. En dat moet je voelen als medewerker. Dat, ja, dat wij ontzettend emotioneel geraakt zijn dat jij voor ons gekozen hebt. Ja. Dus als jij dat contract krijgt, thuis gestuurd in een envelop, dan is dat een feestenvelop gevuld met confetti geparfumeerd. Wauw. En als jij komt op de eerste dag staan we buiten. We, we gaan niet naar binnen laten komen, want het is een vreemde omgeving. Dus nee, dan gaan we zingen buiten. En uh, ja, de eerste week zeg je tegen mij, Lucky, want ik wil de drempel laag houden. Ja. Dus, en dat zijn een paar van de rituelen Precies. die ik nooit meer aan het toeval wil overlaten. Het is ook niet zo, dat doen we even en dan stoppen we weer mee en dan gaan we er weer mee door. Want ja, die confetti, dat doen we nu al, uh, denk ik, uh, acht jaar of zo. Wauw. Veel confetti.
0: Ja. Ik wil, een mogelijk, ik wil de zeven stappen met jou doorlopen. Voordat ik dat doe... wil ik een mogelijk misverstand bij de luisteraar weghalen... mocht die er zijn. En dat misverstand is een vraag die bij mij in mijn hoofd opkwam... Uh, toen ik uh, uh, jou voor het eerst ontmoette en hierover hoorde. En die vraag heb ik je ook gesteld. En ik zou heel graag die alsnog willen stellen. Um, jullie zijn een hospitality company. Maar werkt dit ook voor mijn bedrijf... buiten die sector om? En dan... Dat is een belangrijk antwoord voordat we ze gaan behandelen.
2: Ja, ik, ik kan die uh, eigenlijk het beste beantwoorden met een tegenvraag. Hè? Zijn jouw, um, is jouw team en zijn jouw klanten ook mensen en zijn die van dezelfde planeet? Ja. Nou, <laughs> dan heb ik goed nieuws voor je. <laughs> Want als jij, zeg maar, medewerkers um, in dienst neemt, zijn het ook, voelen ze zich ook vreemd de eerste dag. Ja. Als jij uh, met klanten aan de slag gaat. Dan is het proces van mens tot mens. Human to human. Ja. Is het gasvrijheidsproces. En ik loop er natuurlijk ook tegen aan. Vandaar denk ik ook jouw vraag. Dat Ja maar gasvrijheid. Dat is toch, dat is toch horeca. Dat is toch hotel, restaurant, café. En misschien zelfs niet altijd een goed voorbeeld. Hè? Want ik zwaai soms ook. Dat ik een elleboog heb. Om iemand in de bediening uh, zover te krijgen. Dat hij ziet dat ik een biertje wil. Ja, Maar... De verdiepingsslag is van hoe maak je van een, een onbekende een vriend. En dat natuurlijk ook in het zakelijke circuit. Ja. Dat is een gastvrijheidsproces dat voor alle organisaties geldt. Ja. Vandaar dat lezingen geven en, en masterclasses en workshops kunnen geven aan organisaties, instellingen, overheden. Gemeentes bijvoorbeeld. Ja. Ja. Ja, iets, iets wat steeds verder toeneemt. Ja. Dus ja. We, ja, we dragen het graag uit. Ja, heel mooi. Anders had ik er ook geen boek over geschreven. Jij weet hoe het werkt.
0: Ja, en die um, um, mochten mensen jou na dit, het horen van deze podcast willen boeken... dan uh, die link zetten we ook in de show notes... en die zal ik straks in de outro ook uh, even herhalen. De, de zeven stappen um, die we doorlopen... komen uit het boek Gastgevers in Geluk van Luc Luc van Bussel. Um, die eerste stap, rijk. En wat ik zo mooi vind, is dat je bij elk hoofdstuk kwam ik tegen... Terwijl ik dit boek aan het lezen was, kom ik daar dat vermogen tegen. Um, en dan schrijf jij als toelichting op die eerste stap het vermogen om verbinding tot stand te brengen. Kun je ons meenemen in die eerste stap? Wat houdt het in en hoe pas ik het toe?
2: Ja, bereikrijk is, uh, om het maar even heel praktisch te zeggen, ben je in staat om het initiatief te nemen? Altijd. Dus je wil graag een verbinding maken met iemand. En stel, je bent iemand in de bediening of je bent sales of hoe dan ook. Ja, ben je in staat om het eerste, de eerste stap te nemen, om het initiatief te nemen. Mm. En, nou ja, en dat vergt aandacht en tijd. Want als ik iemand echt heel hartelijk welkom zou willen ontvangen. En ik ga op de uitkijk staan om te kijken, ja, komt iemand al in de buurt? Ja, dan moet ik een plan gaan bedenken. Dat, uh, ja, hoe ziet dat eruit dat aandacht geven? En ik roep altijd aandacht, denkt vooruit. Dus als ik... al gaan denk dat ik met iemand... verbinding wil maken. Dus stel... ik wil een feestje geven. Of dat nou een zakelijk feestje is... of een privé feestje is. Ja. Dan, ja, dan zijn er twee opties. Ja, weet je, we doen wat. Ja, een dag van tevoren. What the hell. Maar als je er een jaar... van tevoren over nadenkt. En je wil ook weten wie wil ik dan op dat feestje. Hoe kan ik die raken... Gaan we thematiseren? We gaan we dat op een bijzondere manier in een uitnodiging zetten? Wauw. Ik denk dat je een bedrijf kunt identificeren... aan de manier waarop ze uitnodigen. En, en eigenlijk is bereikrijk het vermogen om uit te nodigen. En dus stel ik kom bij een bedrijf... Uh, waarbij als ik al op de parkeerplaats kom... Uh, er muziek draait. En, uh, en ik kom dan bij het entree... en dan is Mickey uh, al degene die mij ontvangt. Of een uh, portier of iemand anders... En zo word je eigenlijk al, uh, en die, die, die bedrijven zijn bereikrijk. Maar ik kom ook wel eens, dan, ja, dan moet ik een pasje. Dan blaft er iemand in het spiekertje bij de slagboom. Um, ze weten eigenlijk niet dat ik kom. Ze zijn mijn naam verkeerd geschreven en 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 en. Dus eigenlijk het traject waar alles mee begint. Namelijk het, het leggen van uh, het contact en uh, het vermogen om dat als eerste te doen. Dus jij neemt het initiatief, je bent proactief.
0: Ja, heel mooi. Dat is ook een praktische uitvoerbaar. Ik was vorige week in Amsterdam in een van jouw locaties. Waar ik dit aan de lijf heb ondervonden. Want ik kon binnenlopen. En ik word sowieso al meteen aangekeken, wat ik vaak, uh, waar ik me over verbaas. Vaak. Ik kom ergens binnen. notenbenen in de hospitality, waar, waar je niet eens aan wordt gekeken. Hier werd ik meteen aangekeken met een glimlach. En ik zei, ik kom voor. En ik kon even niet uh, op de naam komen. Dat zag uh, uh, deze medewerker en die. Zij van, ja, ik denk met die en die. Ik zeg, ja, dat klopt. En um, ik zeg, ja, ik ben wat aan de vroege kant, maar ik wilde per se op tijd zijn. En um, vindt het goed als ik hier even ga zitten en, en, en dat ik wellicht even, ik heb nog een Zoom call. Oh, maar als u nog een Zoom call heeft, dan vind, vindt u het misschien prettig om even in een afgesloten ruimte te zitten. En vervolgens belt hij een collega. Ik word naar de tiende etage gebracht. Daar word ik al opgewacht. Ik word gevraagd dat ik wil drinken. Ik krijg een wifi-code. Ik word in een prachtige ruimte neergezet. Heeft u nog iets nodig? Het, van A tot Z, ook bij het weggaan uh, ja. met, met het tasje en spullen. Uh, ja, dat wou ik nog even aan je teruggeven. Ja. Ik heb dat gewoon ervaren.
2: Nou ja, Goed om te horen, want uh, ja, mocht het anders zijn geweest... hadden we nu <laughs> een ander gesprek, denk <laughs> ik. En natuurlijk gebeurt het ook wel eens dat het natuurlijk minder is. Tuurlijk. En, uh, ja, en dit is iemand die hebben wij niet geïnstrueerd... Met uh, guidelines, rules of instruction en, en noem maar op. Uh, en met KPIs, dat doen we allemaal niet. Maar we blijven uh, medewerkers, het team, uh, inspireren. Dat let op. Wil jij echt een vreemdeling in jouw locatie zich thuis laten voelen? Zeg daar ja of nee op. En als het antwoord ja, dat wil ik, is... dan, dan moet je bereid zijn om uh, te laten inspireren... van hoe doe ik dat dan het best... En de, en, de, en de activiteit is hoe neem ik de spanning weg van de bezoeker. Ja. En hoe lever ik dus ontspanning? En als je uh, dus geen ontspanning levert, dan blijft iemand zitten met spanning. Want spanning is het ontbreken van ontspanning. Ja. Nou ja, en, en, en dat is denk ik toch wel een bewustwordingsproces. Waarbij trouwens een groep ook natuurlijk zegt. ja, daar wil ik helemaal niet bij horen. Maar... Wat, wat is dit voor secten? Of uh, weet ik het. Hè? Maar ja, die komen ook niet. Dat is ook het voordeel van een sterke cultuur. Ja. En die, die, die blijven ook weg. Ja. En anderen zeggen, ja, maar zo zit ik er ook in. Ja. Je, dit is dus dan weer, de disgasvrijheid, gasvrijheid. Dit is wat je leeft, wat je ademt. Dan uh,
0: stap twee is binnen voelbaar. Het vermogen om een warm gevoel van binnen te laten voelen.
2: Ja, dus stel je voor, je hebt die uitnodiging verstuurd. Hè? Dus ik, ik nodig mensen uit om te komen eten, stel dat. Ja. En, uh, en ze zijn al, oh, wow, wat een uitnodiging. Hè? Dit en dat, dus zo, thema verkleed of niet. Ja. En mijn beste voorbeeld is altijd, uh, nou, hoe laat je ze nou voelen... Dat de intentie. Het gaat hier om uh, niet het initiatief in dit geval. Maar nu is de I van intentie. Dat dat echt oprecht is. Dus dat ze, dat ze echt kunnen denken. Wauw. Hè, die wilde ons echt op bezoek hebben. Ja. Nou bijvoorbeeld. Um, als je om zes uur bij mij moet komen eten. Je wordt uitgenodigd voor zes uur. Maar ik doe om kwart voor zes de deur open. Ik zet de auto's weg. En ik kom op straat staan. En ik onthaal je. Dus. Dat is namelijk het woord. Ik kom jou halen. Mm. Dus stel je voor dat ik jou aan de deur laat bellen. Huh? Ondenkbaar. Dan zeg ik tegen mijn zoon altijd, want mijn zoon zei vroeger altijd: toen ik dit verhaal vertelde. Ja, maar pap, 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 de boeven, de boeven, de boeven lopen naar binnen. Ik zeg: Nee. Als de deur open staat, lopen de boeven niet naar binnen. Dat doen ze als de deur dicht is, s'nachts. Dus we zetten om kwart voor zes de deur dan maar open. Gaan met iedereen naar buiten. En als dan oma, opa komt of vrienden komen, dan voelt dat, wat doen jullie hier buiten? Wat, wat is dat? Ja, nee, ja. we komen jullie tegemoet. En dan zeg ik tegen mijn zoon, ja, heb jij, wat is jouw gevoel als ik, de? Wij, wij hebben ook een aantal hotels, wat is jouw gevoel als ik de voordeur sluit? Dus je komt aan, de draaidoor doet het niet, en uh, ring, ring, nou, zegt hij, dat kan niet, toch, pap, het is toch vier sterren, dat kan niet. Nee, maar thuis doe je het met vrienden wel. Dus je ja. wat is dit? Nou ja, dat geldt voor medewerkers. Idem, hè, dus laat je medewerkers op de eerste dag aanbellen. Of, of als je bij de receptie komt bij een bedrijf waar je moet zijn. En je hebben, heb je dan echt het gevoel, uh, oh ze hebben me onthaald. Ja. Meestal niet.
0: Nee, meestal niet. Nummer drie. Want het is ook zo heerlijk praktisch hoe je dit brengt. Luistergevig. Het vermogen om oprechte aandacht
2: te schenken. Aan alles wat wordt gedaan en gezegd. Ja, die eerste twee stappen zijn de contactfase. Je mm. maakt een uitnodiging. Die mensen zijn nog niet thuis bij jou of in jouw omgeving. Nee. Ze komen naar je toe, dat is stap 2, want dan ga je ze onthalen. En dan ga je naar de zone 2, dan zijn ze binnen. Dus ze zijn in jouw omgeving. Dat is ja. stap 3, luistergevig. Ja, en dan is het toch awkward, want uh, ze zitten in jouw omgeving. Hoe vreemd is dat? Weet je dat je ergens bent? Uh, ik ken niet. wat is dit hier? Ja. Dus hoe neem je die spanning weg? En, onze, en ons verhaal hier is: ga niet uh, zenden, maar ga vragen stellen. Dus wij leren mensen om dan vragen te stellen. En door te vragen. Door, hoe, was het? hoe was het? Hoe was de reis hier naartoe? En alles goed. weer je nou drinken? En, en, en doorvragen, doorvragen. Dus ga niet zenden. Ik kom uit het gooien. Dus dan, daar kunnen ze heel goed zenden, geloof ik. Maar wat ze allemaal hebben bijvoorbeeld. Maar je, je moet vooral vragen stellen. Ja. En ik denk, ja, het kunnen vragen stellen. Dat zorgt ervoor dat iemand denkt. Dat is de derde I. Iemand heeft hier interesse. Dus... In mijn brein wordt interesse aangezet. Ja. Hé, hey, er is iemand geïnteresseerd in mij. Ja. Want dat krijg je alleen maar met vragen stellen. Ja. En als je eromheen omheen blijft draaien en je zegt verder niks. Of sterker nog, je gaat nog iets veel ergens doen, namelijk zenden. Ja, weet je, dan voel ik me helemaal uh, bij ja. een vreemdeling. Ja. Dus, dus ja, luistergevig is, ben je in staat om te luisteren. En actief te luisteren betekent vragen stellen. Zo.
0: Daar staat het woord. Je hebt, je hebt in je boek staan het vermogen om oprechte aandacht. Wat is volgens jou? Want dit is iets wat ik heel vaak ook in het zakelijk verkeer merk. Wat, hoe kun je aangeven wat het verschil is tussen oprecht luisteren en het kunstje? Ja, want dat zul je zelf ook al meegemaakt hebben. Dat iemand heeft het geleerd of iemand doet het?
2: Ja, dat zegt natuurlijk iets over het DNA van iemand. Hè? Uh, dus Ik denk zelf, en ik ben geen psycholoog nog psychiater, maar ik denk dat je actief kunt luisteren, ook al ben je niet geïnteresseerd. Ja. Dus ik, ik kan me namelijk voorstellen... als je heel veel gasten en klanten hebt op een dag... en je moet altijd dat oprechte gevoel uh, neerzetten... dat het best uh, uh, intensief is en energievol is. Ja. Dus soms, denk ik, gaat het met wat meer oprecht, minder oprecht... dan soms met wat meer. Maar de basisgedachte is wel... ik ben oprecht geïnteresseerd in de ander. Ja. Als je dat niet hebt... Ja, dan kom niet naar de hospitality-branche. Nee. Maar eigenlijk ook niet, stel, sales. Ik vind sales is eigenlijk... Hospitality uh, 2.0 zou je kunnen zeggen. Ja. Daar, daar komt alles samen. Want je moet ook nog een deal sluiten. Ja. Kijk Bij Hospitality komen ze naar ons toe... en uh, willen ze in onze omgeving... Een, een drankje of een hapje, zou ik maar zeggen. Of een vergaderzaal. Ja. Maar als je sales doet, ga je naar hen toe. En dan moet je daar ook nog een deal zien te sluiten... in hun eigen omgeving. Mm. Dus, nou ja, en dat, daar, daar denk ik is de oprechtheid. Dat je echt geïnteresseerd bent in... wat wil dat bedrijf? Wat wil jij? Wat zijn jullie behoeftes? Wat, wat, kan, ik jullie, wat kan ik voor jullie betekenen? En dat uiteindelijk de, de emotie ontstaat. Oh, maar, maar jullie willen ons echt helpen. <laughs> en, en, en dus de oplossing willen bieden. Wat ja. stap 4 trouwens is: is dat je. Oh, maar jullie zijn echt iemand. Een bedrijf dat ons willen helpen. En dat, ja, hoe kun je nou iemand helpen. als het niet oprecht is? Nee, dat gaat niet. Dat, dat, ja, dat werkt dus niet.
0: Ja. ja, eens. Ja, oplosselijk. Het vermogen om van een probleem extra service te maken. Stap 4 is dit.
2: Ja, al die vragen stellen hebben we natuurlijk ja. ook in de, in de... Dit is de verbindingsfase. Je bent binnen, maar je, ja, we, we zijn nog geen vrienden. Maar we willen vrienden worden. Nou, dan ben ik al die vragen aan het stellen. Maar er komen heel veel antwoorden uit. En die, al die antwoorden heb ik nodig om, het, om de oplossing te, te verzinnen... die jij nodig hebt. Kijk, in een, in een diner kan dat misschien minder functioneel zijn. Maar ik kom er wel achter wat eigenlijk jouw lievelingswijn is. En, en, en noem maar op. En de volgende keer ga ik er wel wat mee doen. Maar zakelijk gezien, zeker bij sales, zijn al die antwoorden relevant... om de juiste offerte te kunnen maken. Ja. Om het juiste antwoord te kunnen bieden. Ja. En als je die vragen niet stelt, hoe kun je dan een offerte maken? Ja. Dus oplosselijk betekent, ja, ik begrijp dat een bedrijf bestaat... bij de gratie van het oplossen van een vraag of een probleem. Nou ja, en om daar op een warme manier te komen... heb je die, die vorige stappen denk ik ook nodig. Ja. Maar hier gaat het natuurlijk wel feitelijk om. Want in de basis is stap vier wel ja, Er moet natuurlijk wel iets geleverd worden. Precies. Het enige ik, nadeel is, ik bestel een cola, ik krijg een cola en ik bel toch niemand thuis naar huis. Ik zeg, ja, uh, even snel naar huis bellen. Ja, je gelooft niet wat er is gebeurd. Ja. Ja, ik heb een cola besteld en ik kreeg een cola. En, en met andere woorden, hospitality begint pas vanaf stap vijf. Ja, mooi dat je die aangeeft. Verras
0: vast. Overigens, wat ik me niet realiseerde, want uh, dit zijn gewoon... Dit zijn gewoon Hele mooie woorden. Alleen ze moeten even de lading krijgen, de, de, de boodschap meekrijgen. Maar verras vast, het vermogen om verwachtingen voortdurend te overtreffen. Dat, daar doe je op. Ik heb nog niks gedaan als ik alleen maar die cola breng, wat daar vroeg je om. Dus under promise, over deliver. Of,
2: hè? Ja, dus toch ook weer naar, de, naar die privé setting. Hè? Dus dan. Uh... Dan heb je mensen uitgenodigd. Die heb je onthaald bij de voordeur. Die hebben bij jou gegeten. Je hebt heel veel vragen gesteld. Zoveel vragen. Zelfs dat de mensen straks weer zeggen. Jezus, wat wel, zijn die mensen toch fijn hè. Zo van kunnen we er morgen weer naartoe. Uh, en dan vervolgens ja, heb je uitstekend gegeten. Maar ja, dan sta je dus voor een hele interessante keuze. Mensen gaan weer naar huis. En heb je dan wel of niet nog een cadeautje geregeld. En of dat nou een klein cadeautje is. Of een attentie of, of wat dan ook. Maar dat wat je doet wat iemand niet gevraagd heeft is hospitality. Dat wat je doet wat iemand vraagt heet service. Vaak houden de Amerikanen het bij service. En, mm. Want ze moeten wat te diep gaan ook in het intermenselijke om, uh, om over te gaan naar echte truly hospitality. Hè? Yeah. En, uh, nou ja, als je, en de psychologie is volgens mij, als ik jou iets geef wat je niet gevraagd hebt, zijnde een cadeau. Is dat zowel in romantisch perspectief, emotioneel perspectief als zakelijk perspectief. Ja, toch het moment dat je een wauw wauw, wow, ja. wow, wat is dit? Ja. Kijk, wij sturen jou uh, een, uh, een ballon. Um, ja,
0: onwijs bedankt. En, en, dat is en, ook zo'n mooi En voorbeeld. wij
2: verheugen ons al op de pret die jij hebt, want het wordt wauw. Ja. En wauw is de afkorting van what others want. En dat betekent, ik heb dat nog nooit eerder meegemaakt. Dus nee. Mensen kennen die afkorting ook vaak niet. Maar uh, ja, je wil ook nog ergens je signatuur neerzetten en dat doe je dan toch met een verrassing.
0: Ja. Even voor de luisteraar, uh, Luc was hier op kantoor. We hadden onze eerste uh, ontmoeting en um, we vertelden over StoryBand, en lancering... en vervolgens komt er de volgende dag een hele grote doos, die wordt hier bezorgd. En ik sta al te kijken van, hè? het is al ongebruikelijk dat er een doos wordt bezorgd, zo groot. En we maken hem open, hij is inderdaad echt aan ons geadresseerd. We zitten hier in een bedrijfsverzamelpand. dus hè, is die wel voor ons... Ja, hij is voor ons. Hè? Dus dat was het eerste moment. Het tweede moment dus je maakt hem open. En, ja, wauw. Een hele grote fles champagne in de vorm van een ballon. En dan is het natuurlijk van, ja, maar van wie is dit? En daar zat een heel mooi kaartje aan met felicitaties voor de lancering van Storybrand. Dus dat is waar Luc net op doelde. Mooi voorbeeld. En dan komen we bij, uh, bij stap 6. Verwenzaam. Het vermogen om harten te verwarmen.
2: Ja, kijk, die, als je dan de, de weg indurft van de verrassingen... Dat, dat geldt natuurlijk in romantisch perspectief zo... en ook in zakelijk perspectief, zodat ja. je iemand echt gaat verrassen... en iemand denkt, oh, ja, ik ben dus blijkbaar heel bijzonder. Want dat is dan het gevoel dat je daar natuurlijk bij krijgt ja. als ontvanger. Ja, dan is, dan is de vraag, hoe kun je die uh, verbinding warm houden? En dat betekent feitelijk ja, dat je toch uh, jezelf wat kwetsbaarder op gaat stellen. Want je bent eigenlijk aanbeland in een mentale fase dat je best wat meer... over jezelf ook kunt vertellen. Ja. En dat je best wat diepgaandere gesprekken kunt voeren. Feitelijk zit je on level playing field. Je zit nu feitelijk, bij wijze van spreken, aan tafel. Je bent door al die stappen gegaan. En je zegt tegen die vrouw of man... nadat nou je dat cadeau hebt gegeven... ontstaat er een soort opluchting... ja, nu kunnen we dus ook echt vertellen wie we zijn.
0: Mm. Uh,
2: het is niet meer gevaarlijk. Nee. Want het, ja, het reptiele brein in ons allen zegt... ja, de ander die we niet kennen is gevaarlijk... Maar als die zoveel vragen stelt en geïnteresseerd is... en mij ook nog een cadeau geeft... dat zijn natuurlijk allemaal symbolen, rituelen... die ervoor zorgen dat ik denk, ja, het gevaar is weg. Ja. En verwenzaam is meer de, de gedachte van... Uh, ja, als we echt verbinding willen maken... dan moeten we wel ook kwetsbaar durven zijn. Dan ja. moeten we dus delen. Het delen van informatie, zou je kunnen zeggen... hoort daar ook bij. En dan krijg je een soort warme verbinding. Ja. Uh, maar de kwetsbaarheid is denk ik het grootste... Goed.
0: En dit is zakelijk denk ik ook... een van de belangrijkste dingen. Die stappen leiden... er zit een bepaalde volgorde in de stappen. Het zijn, ze zijn ook, wat jij net terecht zegt... ondergedeeld in zones. Van buiten naar binnen, et cetera. Ehm... Um, je hebt mechanisch zaken doen. Dat is gewoon een transactie. Waar jij hierop doelt, gaat veel meer over... nee, maar joh, we zijn niet alleen maar een ratio. We doen niet alleen maar een uitwisseling van een dienst... en daar betaal je voor. Dit gaat veel dieper en verder. Voordat we naar de laatste stap gaan... wat is het voordeel voor mij als ondernemer... en voor mijn onderneming... en dus voor mijn team en voor mijn klanten... waarom zou ik dit willen? Waarom zou ik al die energie gaan steken in kan ik niet gewoon zeggen, yo, luister, als je bij mij moet komen... of als je dit nodig hebt, moet je gewoon bij mij zijn. Wat is het verschil? Waarom is dit zo belangrijk? Kijk,
2: ik weet niet of het zo belangrijk is. En ik weet ook niet uh, of het verschil met de professionele sales... zoals je dat waarschijnlijk dan leert uh, bij al die grote bedrijven... die in sales excellent georganiseerd zijn. Maar voor mij gold eigenlijk iets anders. Uh, ik wil zo niet leven. Dat klinkt een beetje dramatisch... Maar als je dan toch ondernemer bent. En mijn les is geworden. Ondernemen is boven geven. Ondernemen. Dus je neemt iets. Mm. Dat betekent dat je boven iets moet geven. Uh, dan bouw je eigenlijk je bedrijf. En je bedrijfsfilosofie en cultuur. Op andere pilaren zou je kunnen zeggen. Ja. En, en ik wil met mijn team. Op een bepaalde manier omgaan. En, en, en wederzijds. Mm. En eigenlijk dus ook met alle relaties. Ja. En. En ik denk dat het een vlammetje is wat, uh, wat brandt. Dus ik zie uh, in de zakelijke vergelijking dat als mensen in onze omgeving zijn, dus één keer dat we contact hebben, dan zeggen ze ja, dat, het is gewoon anders. Het is gewoon fijner, warmer, hechter, persoonlijker, uh, minder gescript. Ja. Uh, het is echter, het is oprecht echter en het hecht daarom beter. Ja. En de hoogheid in de koude acquisitie zou je kunnen zeggen, is dat lastiger. Ja. Omdat uh, ja, het blijft dan toch altijd uh, afstappen op iemand om iets te willen verkopen. Hè? Ja. En daarom zetten we heel veel in op ja, netwerkmanagement. Dus wij hè, de, we noemen dat bumpen. We willen eerst toch wel even contact hebben op een andere manier. Ja. Um, in plaats van het koude telefoongesprek. Hè? Precies. Dus is call, met Wat callcenters ook natuurlijk terecht goed kunnen. Maar wij doen het toch op, liever op relatie. Maar ja, ja, die relatie moet er natuurlijk wel eerst zijn. Ja. Dus onze eigen bestaande relaties, ja, die, die zijn natuurlijk ook daarom uh, heilig, om maar even zo te zeggen. Daar zit ook nog altijd heel veel potentieel. Maar voor de rest, denk ik, willen we in het eerste contact met nieuwe prospects en nieuwe klanten... vooral meteen laten doorschemeren. Ja, het voelt met ons anders. Ja. En als dat, als dat op een klik komt, dan zie je dat het heel veel spontaner, natureller, opener wordt. Uh, en ik denk dat de tijdsgeest daar uh, vooral klaar voor is.
0: Ja. Teruglustig. Stap 7. Het vermogen om een vanzelfsprekend vervolg in de toekomst te bereiken. Die moet je even uitleggen.
2: Ja, nou, uh, terug naar het voorbeeld dat je, dat je dan bij mij thuis bent komen eten. En, dan, ja, dan, en, en, en naar buiten gaan, heb je dan nog een cadeautje gekregen. En, en verwenzaam betekent trouwens dat, dat ik toch ook zie dat het dan niet meer mogelijk is om elkaar met een handshake afscheid te nemen. Dan stel je mm -hmm. voor alles was wauw, dan ja. sta je op straat een en dan geef je gewoon een zakelijke hand. Dat gaat niet meer. Dus het lichaam wil dan ook een intenser contact. En dat is mm -hmm. eigenlijk verwendzaam ook. Hè. Dus laten we dan maar gewoon het intenser doen. Maar dan loop je dus naar huis en dan ben je dus thuis. Dus je, hebt, uh, je bent weer terug gewoon in je eigen huis. En, uh, nou ja, en, en dan ontstaat er toch een soort uh, gelukshormoontje waarbij ik denk dat uh, het brein roept, ja ik wil meer. Ja. ik wil dit weer, ja. Ja, niet zozeer daar wellicht niet weer bij hun maar, maar ja, dat gelukshormoon gaat aan en denk je, ja, ik, ik ben ja, niet verslaafd, maar het is wel zo dat ja, het humane brein daar zitten de verslavingen, dus dat wil, je, dat, mm. dat wil je meer in het reptiele brein zitten de emoties die je gewoon weert, en die wil je eigenlijk niet maar hier zit iets dat verslaafd, ja. dus ja daar wil je meer van, ja. en dan noem het maar bedrijfsverliefdheid ja dus als je dit uh, heel goed doet als bedrijf, dan, uh, ja, dan zegt iemand, ja, we willen naar dat bedrijf. Ja, we ja. weten niet waarom, we hebben geen idee waarom, maar ja, we zijn er een beetje verliefd op. Dus dat, dat is eigenlijk waardoor wij zeggen, dan zijn we verbonden. En dan heeft die, 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 die drie zones en die, die zes stappen hebben tot iets geleid. Ja. En dan heb je een uh, breinpositie, zou je kunnen zeggen. Hè? Maar daar komt dan een hartpositie bij met een T. Um, en dat is dan wat ons betreft de betere marketing. Ja. Dus de marketing vanuit wie wij zijn, hoe wij met elkaar willen werken als team, hoe wij willen werken met klanten. Zo zijn we mm. en dan heb je wie we zijn. Uh, en dat, ja, dat levert uh, bedrijfsverliefdheid op voor medewerkers hopelijk. Hè, dat ze denken, ja, ik wil hier graag werken. En het levert klantliefde op, maar niet, Ach, maar niet vanuit uh, scripted. Maar vanuit de intermenselijke relatie. Dus ik hoop altijd dat mijn klanten zeggen. Ja, het zijn gewoon hele fijne mensen. Waar, waar wij mee, bij jou waar wij mee kunnen werken. Ja. Maar het is vooral een uh, romantische setting natuurlijk. Want uh, ja. Nou, uh, misschien wil ik wel een kroeg. In plaats van een bedrijf. Ja.
0: <laughs> ja nee helder. Maar als je nu. Nog even ter afsluiting Luc. Ik ben ondernemer. Ik luister naar deze podcast. Ik ben geïnspireerd door jouw verhaal. Wat kan ik doen om dit op mijn manier te implementeren in mijn business? Wat, wat, wat is een beetje, wat zou jij willen zeggen van nou, doe dit, eh, nou, wat, dit zijn de stappen?
2: Nou, ik hou van garanties. Ja. Um, want uiteindelijk heb ik ook in mijn eigen bedrijf de redenering altijd uh, volgehouden. Ik kan niet iets doen waarvan ik achteraf moet zeggen: ja, dat was toch eigenlijk de verkeerde keuze. Ja. Dat is altijd het lastige ook van strategie en innovatie. Iedereen denkt altijd, oh leuk wat je helemaal mag doen. Maar uh, totdat ik zeg, ja en wat als het niet lukt? Dan hangen jullie er maar één op. Snap je? Dat is degene die het bedacht heeft. Dus mijn garantie hier is dat als je je team laat inspireren op basis van die zeven stappen. Want uiteindelijk werken ze altijd met mensen. Ja. Dan gaat er een wereld voor je open. Wow. En dat is ook de reden dat we... Zeker voor corona, dat ik toch redelijk wat lezingen en keynotes mocht doen. En eigenlijk is dat uh, natuurlijk een hele eer. Dat je uh, iets wat je hebt uh, ja, uitgedokterd, wat zijn effect heeft, dat je dat kunt delen. Ja. Um, maar ik zie ook wat er gebeurt. Ik zie zelfs wat er gebeurt in de zaal. Want ik, uh, ik, ik heb uh, om af te ronden een, een knuffel challenge in de zaal als ik een keynote geef. Met iemand op de eerste rij, waarbij ik de garantie, waarbij ik de challenge doe, ik zeg: Ja, je weet het nog niet. Maar zometeen, drie kwartier later, dan wil jij met mij knuffelen. ha. pak aan, driedelig, streepjes. Nou ja, en het, ik eindig altijd op schoot. Fantastisch. En dus met andere woorden, de, 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 het, het kan zomaar een uh, unleash more potential, he, om maar de woorden van iemand anders te gebruiken. En, uh, want ja, we zitten allemaal in de menselijke verbinding. Ja. 100%. Prachtig.
0: Waar kunnen mensen terecht als ze meer van Luc willen weten? Ik begin even met je boeken, je spreekbeurten en je business.
2: Nou, dat is allemaal samengebracht uh, op één uh, mooie website. Dat is lucvanbussel.com. Perfect. Daar kunnen ze je boeken vinden. Daar kunnen ze
0: ook informatie vinden als ze jouw spreker willen boeken. En daar kunnen ze ook alles vinden over regards en one meeting .com.
2: Ja, voor de voor de lezingen kun je ook terecht op alle sprekers, sites of op vele alleszins. Ja. En voor de boeken ook in alle online webshops. Ja. Uh, Google het en dan kom je altijd een webshop tegen waar je het kunt bestellen. Maar de voorkeur is managementboek.nl. Um, nou ja, OneMeeting.com is uh, misschien wel het allerbelangrijkste. Ja. Want uh, wij zijn van de menselijke verbinding. En uh, nou ja, wij geloven dat mensen bij elkaar moeten komen. En zeker na corona... Waarbij dat hele thuiswerken natuurlijk en het thuisvergaderen en het zoomen natuurlijk even tijdelijk een rol heeft gespeeld. Ja. Maar onze echte grote passie als totale bedrijf is om die gastvrijheid te bundelen in ons meetingmanagement. Ja. Ja, en als je als bedrijf vaak of vaker buiten de deur vergadert, dan brengen wij onze warme kracht en ons unieke systeem, ons meetingmanagement-systeem, bij elkaar. En helpen we grote en kleine bedrijven met het beheren en plannen en organiseren van hun bijeenkomsten. En uh, dat is uh, feitelijk de grote passie. Het in de grote getalen mensen bij elkaar brengen. Ja. En dat is zeg maar uh, de, de kracht geworden van OneMeeting.com. Weldig,
0: dankjewel. En dan als laatste vraag, Luc, ik stel hem aan iedere uh, bezoeker aan de podcast studio. Welk boek ben jij op dit moment aan het lezen?
2: Ik moet daarbij bekennen dat, uh, dat in, de, in het noodscenario uh, uh, noodplan waar we uh, uh, meer dan een jaar ingeleefd hebben... dat ja. dat er niet echt van gekomen is. Ik was vooral mijn, uh, mijn noodplannen aan het lezen. Ik schrijf iedere dag een hele grote update aan medewerkers. Ik heb ook wel eens wat gepost op LinkedIn. Dus ik, dat, dat is eigenlijk wat ik aan het doen was. Maar ik heb nu toch wel een boek. Dan denk ik, ja, daar heb ik toch wel een tijdje op uh, gewacht. Uh, van hoe kun je je boodschap nog veel beter over de bune brengen... En ik maak het ongetwijfeld, uh, zullen wij medewerkers bevestigen, altijd te complex. Uh, ik wil veel te veel vertellen. En ja, dan komt de boodschap hè? niet altijd over. Zeker niet bij iemand die ons niet kent. Dus Story Brand, ja. het boek, is, ja. Ja, dat, is, dat is een verademing. Ik, toen ik jou hoorde uitleggen ook wat die stappen zijn. Ja. Toevallig ook zeven stappen. Ja, ja. Hoe gek kan het zijn? Ja. En uh, nu het, de Nederlandse versie ook beschikbaar is. Gefeliciteerd trouwens met de top tien ja, dankjewel. Zo dus meteen in de in het managementboek. Maar uh, ja, dit is een verhelderend verhaal. En ik denk dat we heel snel ook weer hier mensen, onze mensen, weer mee zullen nemen in die formule. ja Want het is ook een formule, klopt. En uh, ja, veel marketingbedrijven die, die waar ik ooit in het verleden ook mee zaken heb gedaan die hebben formule, oh zo'n formule, dat is, dat is hun geheim. Ja. Vaak. Hè? Ja. En nu niet. En, het, en het, je hebt het me één keer uitgelegd in, in, in een paar snelle stappen. Maar toen dacht ik al, ja, dit is, uh, dit is de nieuwe marketing. Ja,
0: nou mooi. Leuk om te horen. Dank je wel, En ontzettend bedankt dat je hier te
1: gast was. Met alle plezier. Als ik dit interview hoor, doet dat me denken aan een van mijn eerste bijbaantjes. Oh ja? Weet je waarom? Nee. Ik heb een tijd in een, in een hotelrestaurant gewerkt. Als ik 14 of 15 jaar dus gewoon onderaan af was, allemaal van dat soort dingen. Ook even zorgen dat die entree schoon was. En uh, dat was in, uh, in Nijkerk bij mijn uh, hotel. Kinderarbeid. <laughs> Kinderarbeid, ja. Werd ook was goed. je 14, 15 joh? Je werd goed betaald. Dus yeah. dat was ook de reden dat ik daar ging werken. Lekker. En uh, ik weet nog dat ik een keertje... toen dus had ik de hele parkeerplaats schoongemaakt. Ik had uh, 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 aan de voorkant van het hotel... Had ik het uh, tapijt had ik helemaal netjes schoongemaakt. En uh, de directeur of de eigenaar van het hotel echt een best wel een grote ondernemer in de, in de omgeving. Die kan daar maar toe. Die vroeg hoe ik heet. En die zei, jongen, dat heb je fantastisch gedaan. Ik vind het echt, dat ziet er super uit. Nou, ik ben het nooit vergeten. Wauw. Zo'n klein, simpel complimentje. Voor iemand die, zeg maar, voor hem... Nou, dat dacht ik toen, hè. Van, ik ben ik ben niet belangrijk. Want ja, ik doe mm. alleen maar dit en dit. Maar het ja. was superbelangrijk. Want het was... En daar heb je ook weer die gastvrijheid. Ja. ja de, de entree van een hotel is natuurlijk superbelangrijk. Dat moet er fantastisch uitzien. Want Vet. anders denken mensen gelijk van... Hey, uh, wat is dat hier voor soortje? Maar die man die begreep twee dingen. Die wist hoe hij complimenten moest geven aan elke medewerker. En hij wist hoe belangrijk
0: die taak was die jij deed. Want dat is gewoon het eerste gezicht, de eerste indruk. Ja, zeker. Heel cool, ja. man.
1: Ja, dat is me altijd bijgebleven. Waar moest je aan denken toen je dit interview hoorde? Ja. Ja. Wat een heerlijke vent hè, die Luc? Ja, ja fantastisch. En wat hij eigenlijk zegt hè. Dus zijn, zijn, zijn visie die hij gewoon keer op keer meeneemt in alles wat hij doet. Ja. Daarmee haalt hij zijn, uh, zijn resultaten. Ja, Even, wat, wat vind jij
0: er helemaal uitspringen? Dat je denkt van, uh, toen ik dit zat te luisteren... er was één ding, dat is me echt bijgebleven. Um, moet ik heel even denken hoor. Ja, de, de reden dat ik dat altijd aan jou vraag is...
1: jij luistert namelijk op een andere manier dan ik. Jij hoort wel andere dingen. Wat vond ik er uitspringen? Ik denk in dit geval eigenlijk het algemene verhaal. Het kwam bij mij over als een soort van mantra. Van oké, okay, dit zijn de dingen waar ik altijd rekening mee hou... en ja. die ik altijd terug laat komen in mijn bedrijven. En het klonk voor mij een beetje als een soort succesformule. Ja, precies. Die, die hij gewoon keer op keer toepast. En dat zou je kunnen kopiëren als buitenstaande. Maar ik denk niet dat dat werkt. Het is gewoon het is zijn mantra. En hij doet het op deze manier. Want dat is hem met de paplepel ingegoten. Dat zegt hij ook in het begin van het interview. Hé, hey, uh, ik, ik kom uit een uh, hotelomgeving. Um, en uh, ja, dat vond ik leuk. Dus daar, uh, daar ben ik ook ingesprongen. Hij weet niet beter. Dus mm. dit is gewoon dit is zijn standaard. Ja, het is
0: absoluut zijn standaard. Ik ben het helemaal met je eens. D dit is een formule. Maar je kunt het wel... Je kunt het niet kopiëren, zoals jij zegt. Je kunt het je wel eigen maken. Ja, zeker. Ja, je kunt tuurlijk. zijn stappen wel volgen in jouw business. Ja, dat klopt. Ondanks het feit dat je misschien geen meeting rooms. Um, uh, verhuurd. Hè? Geen, niet, niet in die branche zit van hospitality. Nee. Da, maar die, dat, is, dat is wat mij uh, opviel in, ook in het interview.
1: Is dat dit geldt voor elk bedrijf? Ja. Je kunt ja. dit gewoon toepassen. Het gaat om mensen. Ja, maar denk maar na. Want je hebt de voorbeelden waar het supergoed geregeld is. En die onthoud je. Hmm. En je hebt de, de voorbeelden waar het uh, ja, niet goed geregeld is. Waar het uh, heel slecht is. En die onthoud je ook. Ja. ja. is dus vraag... je visitekaartje. Hè? Ja. Ja, want uh, ja, dat, daar hadden we het in de intro ook al over. Als jij ergens binnenkomt, je voelt je... Er wordt niet eens even gedag gezegd. Je voelt je eigenlijk niet welkom. Nee. Ja, dat, tuurlijk zet je dat weer naar je neer. Maar uiteindelijk heeft dat toch... Ja, dat heeft toch een bepaald effect op je als mens. Prot. Ja. Ja, ik vond het een heerlijk interview. Ik vind het ook weer lekker om een ondernemer te
0: hebben... uit een hele andere hoek. Ja. Dat geeft je weer een hele nieuwe invalshoek op ondernemen. Zo is het, ja. Um, we gaan uh, afronden... We willen nog één ding mededelen. Onthoud alvast 28 en 29 september. Want dan hebben we de marketing tweedaagse. De marketing workshop. En dat is een hele bijzondere dag. We hebben beperkt plek. Kijk snel op storyband.nl. En reserveer je plek. En zorg dat je jouw boodschap voor eens en altijd helder krijgt. En dat je een plan hebt voor de implementatie van je marketing. Voor de rest van 2021 en 2022. Dankjewel.